0: Capítulo 1 de la segunda temporada. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, en esta conferencia sobre el decimotercer Bactún y para saber el por qué no se acabó el mundo el pasado 21 de diciembre de 2012. Se escucharon un par de aplausos tímidos para el doctor Henry Jackson. Había una docena de hombres sentados en las sillas de plástico de la sala de conferencias. Se podía percibir el olor a café barato y la mirada fanática de los hombres tratando de encontrar un sentido a su vida. Rex Etchingham entró al salón del hotel en el que se estaba realizando la conferencia y tomó un asiento en la última fila. Dos guardaespaldas, entraron con él y se sentaron en lugares cercanos. Rex portaba un traje oscuro hecho a la medida, con unas mancuernillas de plata en las mangas de la camisa azul. Las mancuernillas tenían el diseño del calendario maya. Hubo mucha especulación acerca del 21 de diciembre de 2012. Si sería el fin del mundo, o el inicio de una nueva etapa en la evolución del ser humano. Algunos medios de prensa sensacionalistas publicaron reportajes acerca de los mayas prediciendo el apocalipsis o la destrucción del mundo como lo conocemos en la actualidad. La realidad es que la evidencia muestra un camino distinto. El doctor Jackson vio a lo lejos a Rex sentado en la fila de atrás, el cual se mantenía atento a su discurso, dándole la vuelta a un clip que traía en la mano. Bolonjocte, el dios maya relacionado con la guerra. El señor de la luz que participó en la creación del mundo que conocemos el día de hoy. Esta conferencia... Explicará por qué el 21 de diciembre de 2012 se abrió la puerta para el regreso del Señor de la Luz a la Tierra. Una foto se proyectó en la pantalla. Era la imagen de un monumento maya en tonos cálidos, mostrando unos jeroglíficos tallados en la piedra se podía sentir la energía que proyectaba la estela, a pesar de ser solo una fotografía. Rex hizo su torso hacia adelante y contempló la imagen del monumento maya. Permítanme transportarlos al pasado por unos minutos, dijo el doctor, y se rió de forma tímida ante las miradas de los asistentes. Los relatos empezaron a tomar forma como si fueran una película. Se sabe que los mayas utilizaban estos monumentos para mandar mensajes sobre sucesos pasados y futuros. La siguiente imagen es la del Monumento 6, el cual fue encontrado en El Tortuguero en Tabasco, México. Actualmente, el monumento está fracturado y conformado por seis piezas, la mayoría de las cuales se encuentran resguardadas en el Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara. El monumento 6 data del siglo 669 d.C. y nos habla sobre el término del solsticio, lo que podríamos esperar en la conclusión del decimotercer tercer bactún. Como pueden observar, el monumento tiene forma de T, la cual representaba un elemento muy importante para los mayas, el cual era el viento. Los jeroglíficos que están plasmados en este monumento mencionan la fecha del 21 de diciembre de 2012 como el día en el que se inició el proceso para destapar una conexión con otro mundo. Esta conexión entre dimensiones se realizó en algún lugar aún desconocido, pero sabemos por información complementaria que pudo ser cerca de las ruinas mayas en México o Centroamérica. El doctor se acomodó los lentes y continuó. El Monumento 6 fue mandado a hacer por Balam Ahau, gobernante de la ciudad maya, y describe las guerras que fueron peleadas en su reinado, así como el descenso de bolon -Yokte, el Señor de la Luz, en el decimotercer Bactún del calendario maya. La información acerca de la identidad de bolon -Yokte se presume que se encuentra en esta parte de la estela, la cual está perdida hoy en día. El doctor Jackson señaló la parte derecha de la T, en la cual faltaba una pieza. Y él continuó. Una decena de estudiosos han publicado que esta conexión que se abrió es un canal para que el dios maya regrese a la tierra. Yo les puedo decir con seguridad que no es así. Existe la palabra portal, pero en ningún jeroglífico se describe que el Señor de la Luz regresará por esa puerta. De hecho, estos jeroglíficos muestran lo siguiente. En la próxima creación, el Bolon -Yokte iniciará su retorno", dijo el doctor señalando la pantalla. Sabemos también que hay varios estudiosos identificando a bolon -Yokte como el dios que iniciará la próxima guerra en el planeta. Pero esa palabra todavía no está comprobada en los jeroglíficos. La palabra guerra es una aproximación. Lo que sí está explícito es que cambiará el mundo tal y como lo conocemos el día de hoy. Uno de los asistentes volteó a ver a Rex. Lo trató de reconocer de algún lugar en el que lo había visto, pero volvió a fijar su atención en el doctor Jackson. El doctor continuó. Durante la conquista española, varios de los sacerdotes mayas huyeron y escribieron sus memorias para plasmarlas como testigos de su conocimiento en materia religiosa. A esta compilación de información se le llamó el Chilam Balam. Esta información nos muestra datos complementarios sobre Bolon-Yokte y su regreso. Lo que hemos descifrado hoy en día es que este dios tiene un asombroso conocimiento del universo y será capaz de viajar entre dimensiones. Rex continuó dándole vuelta al clip que traía en la mano con un gesto sobrio mientras escuchaba al doctor. En esta compilación de información se muestra que hay en la actualidad organizaciones muy poderosas en el mundo que tienen la misión de preparar el terreno para la llegada de Bolonjocte a la Tierra. Estas organizaciones representan escudos para proteger su regreso. Se sabe que seguirán activas hasta el regreso del Señor de la Luz. Ellos son sus defensores en el mundo. Estas organizaciones traspasan fronteras. El doctor mostró una nueva filmina y les dijo, el Balam también habla de Apo Balum, el príncipe que será el guardián y protector de Bolonjocte. Se tiene poca información acerca de Apo Balum, pero cuando se muestra su intervención, se representa a través de un hombre, un humano que nació con las limitaciones de nuestra especie, pero que despertará con un poder sobrenatural como nunca se ha visto. Oh, dijo Rex como un suspiro y sonrió moderadamente. El doctor les dijo a los asistentes que era hora de tomar un receso. Rex caminó hacia la puerta de salida y entró a uno de los salones privados del hotel dándole vuelta al clip que traía en la mano. El doctor les dijo a los asistentes que enseguida estaría con ellos. El guardaespaldas le mostró al doctor la puerta en la cual su jefe lo estaba esperando. —Señor Etchingham, he tratado de contactarlo en varias ocasiones para saber si sus donaciones van a continuar este año pero me temo que su secretaria es una mujer dura. Necesita ver una razón de peso para poder hablar con usted en directo. Rex sonrió moderadamente y le dijo, En las últimas semanas he pasado por varios problemas que me obligaron a mantenerme lejos de la luz pública, doctor. La prensa continúa acosándome a mí y a mi futura esposa, por lo que mi equipo de seguridad ha bloqueado cualquier contacto con personas externas a mi círculo cercano. Es solo una medida de precaución que espero pueda terminar muy pronto. El doctor Jackson, emocionado, le dijo, «Debo confesar que me siento halagado de que un hombre tan importante como usted siga interesado en mis conferencias». A decir verdad, me sorprende que continúe con el interés sobre la decodificación del Monumento 6 del Tortuguero. Rex hizo una mueca y le respondió, Doctor Jackson, su pasión por la cultura maya me ha inspirado a ser un fiel lector de sus ensayos publicados. Quiero decirle que he estado en comunicación con media decena de expertos, y nadie ha llegado tan lejos en las investigaciones como usted. El doctor Cenderes hoy le dijo confiado, le agradezco sus palabras. Lo hago por convicción, señor Etchingham. Es importante decirle al mundo que un evento relevante se aproxima. El doctor volteó a ver a su alrededor Luego vio el techo para comprobar si había cámaras de seguridad, pero no vio ninguna en las esquinas del cuarto. Señor Etchingham, estoy en el proceso de descifrar varios de los jeroglíficos de la estela, que hasta el momento no han sido decodificados. He tomado varias referencias de los demás monumentos del tortuguero y puedo decirle con seguridad que se abrió la puerta que dará paso a la Tierra a un Dios poderoso, el cual viene a cambiar todo lo que conocemos en el mundo. Un poder sobrenatural con un increíble conocimiento del universo. Estoy contando con eso, le contestó Rex en tono casual mostrando una amplia sonrisa. El doctor volteó a ver al guardaespaldas de Rex y le dijo en voz baja, Puede parecer información errática, señor Etchingham, pero le aseguro que esa información está ahí. Solo necesito encontrar la pieza faltante para poder descifrar el mensaje completo. El guardia de Rex caminó hacia el doctor Jackson, le dio una carpeta, este la tomó y empezó a revisar qué había adentro de ella. Doctor, la razón por la que estoy aquí es porque necesito su opinión acerca de lo que muestran estas fotografías. El doctor vio los papeles en la carpeta y lo volteó a ver con asombro. ¿Dónde obtuvo estas fotografías, señor Etchingham? El doctor empezó a temblar al ver las imágenes que estaban impresas en las hojas. Rex le dijo, Es mi intención triplicar las donaciones a su fundación. Mis asesores me han recomendado nuevos proyectos. Sin embargo, estoy convencido de que sus investigaciones me pueden dar las respuestas que estoy buscando. El doctor Continuó temblando al ver las fotos que estaban en sus manos. Rex le dijo, Usted es una de las pocas personas en el mundo que ha llegado a descifrar lo que está impreso en el Monumento 6 del Tortuguero. Pero esta información está incompleta y yo necesito que el mensaje completo sea decodificado. Unas gotas de sudor empezaron a caer de la frente del doctor Jackson. Lucía confundido y le costó poder hilar una frase. Señor Etchingham, estas fotografías muestran el fragmento de la estela que ha estado perdido por muchos años y está siendo buscado por decenas de arqueólogos en Tabasco es considerado una herencia para la humanidad, por lo que cualquier información de su paradero tiene que ser notificada a las autoridades mexicanas. Rex sonrió. Supo que las convicciones del doctor estaban por encima de la ley. Y ese era el mejor momento para probarlo. Rex continuó. Estas fotografías muestran cada ángulo que puede ser analizado. Quiero conocer el mensaje acerca de la identidad de este Dios y del Príncipe Guardián del Dios. Necesito esta información para las próximas semanas. Por obvias razones, yo seré la única persona con la que comparta este mensaje, hasta que esté listo para comunicarse al mundo. El doctor se mantuvo en silencio. Rex pudo ver que el doctor Jackson tenía dudas sobre lo que estaba escuchando, y le dijo, tratando de suavizar la conversación, Tengo a mi lado a lo que considero más importante en la vida, doctor, lo cual me ha llevado a enfocar mis esfuerzos en conseguir mi prioridad número dos. ¿La cuál es? le preguntó el doctor manteniendo el estado de alerta. Evolución, doctor. Estoy convencido de que llegué a este mundo en la búsqueda de evolución. Señor Etchingham, usted cuenta con todo mi respeto, pero estamos hablando de una fuerte cuestión ética y legal. Si las autoridades mexicanas saben que esta parte del monumento está en su poder, y que yo tuve conocimiento de esto, podríamos ser acusados de robo al Patrimonio de México. Estoy seguro de que usted es un hombre inteligente para entender. No inteligente. Empoderado. Lo interrumpió Rex sonriendo y continuó. Cuatro semanas, doctor. Hoy por la tarde... Se unirán usted unas personas las cuales cuentan con recursos ilimitados para conseguir todo lo que necesita para decodificar el mensaje. Necesito que enfoque sus esfuerzos en esta misión. Si decide aceptar mi oferta, le aseguro que nunca más se volverá a preocupar por quién financie sus proyectos. Rex caminó hacia la salida. Se detuvo en la puerta y le dijo, «Esta es su oportunidad para lograr algo extraordinario, algo que cambiará el mundo en el que vivimos. Es hora de dejar de perseguir fantasmas, doctor. Un evento relevante se aproxima y usted, si así lo decide, podrá ser una parte fundamental de este». Rex salió del salón escoltado por sus guardias ante el gesto de sorpresa del doctor Jackson. Cuando se subió a la camioneta, uno de los guardias le dijo, «Señor, una alarma se activó hace un instante. Se encontraron unas pinturas en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Cuadros del tipo que está buscando Clipeum». Dos niños estaban jugando en una capilla y encontraron un pasadizo. Notificaron a la policía local haber visto unos cuadros brillantes. Nuestro equipo interceptó la llamada que se realizó a las autoridades municipales hace unos minutos. Que preparen el avión. En este momento nos dirigimos hacia allá, le respondió Rex. Esta sería la primera vez que se le presentarían unos cuadros a Rex. Todos los cuadros de la organización habían sido encontrados por miembros de Clipeum años atrás. Él sintió que estaba cerca de encontrar respuestas, y este hallazgo iba a mostrarle si iba por el camino correcto. Subieron al avión, y su jefe de seguridad le dijo, Señor, hemos tenido contacto con tres televisoras para agendar una entrevista con usted. Sugieren hacerla después de la conferencia de prensa que tendrá el próximo jueves. Las tres han ofrecido transmitir su entrevista en horario estelar. Solo esperan su aprobación. Raxman tuvo una pose serena y respondió, No daré entrevistas hasta próximo aviso. Matías, su jefe de seguridad, se le quedó viendo unos segundos con duda y le dijo que así lo comunicaría. Además le dijo, Thomas Townsend ha tratado de contactarlo a usted y a la señorita Daniela. Insiste que tiene información que ustedes necesitan conocer. Bloqueamos todo contacto con su prometida, lo que causó que él insistiera en hablar personalmente con usted. En sus peticiones, nos pide recordarle que él es el líder de la organización de la que usted es miembro. Actualmente se encuentra en Nueva York e insiste a hablar con usted en persona. Rex contestó, bloquea todo contacto con Thomas, que haga las amenazas que quiera le dijo con un ligero guiño en la nariz. Matías le mostró un mapa de lo que iban a encontrar en San Cristóbal de las Casas y de los detalles que habían interceptado en la transmisión. Había un grupo de guardias mexicanos trabajando para ellos, que iban a estar esperándolos en San Cristóbal de las Casas y les iban a dar información más específica cuando aterrizaran. Al bajar del avión, dos camionetas los estaban esperando. Rex se limpió el sudor del cuello con una toalla pequeña y se subió a una de las camionetas. Vio un zancudo que estaba sobre su brazo derecho y lo mató de un solo golpe. El guardia mexicano le dijo, Los cuadros se encontraron dentro del antiguo convento de Santo Domingo un edificio que se construyó en el siglo XVII. Dos niños encontraron un pasadizo en una puerta de roble que estaba en malas condiciones. Dieron aviso a la policía acerca de los cuadros que emanaban una luz sobrenatural. Logramos acordonar el área porque hay una cantidad importante de personas alrededor que piensan que se trata de pinturas religiosas. Quieren ir a tocarlas porque piensan que son sus santos patrones. A unas cuadras del convento hay una estatua de una Virgen María que llora sangre. Eso desató el interés de los habitantes de la ciudad, los cuales piensan que estos eventos están relacionados. Rex se mantuvo sereno y se arremangó la camisa que traía. El calor era bochornoso y prácticamente insoportable para él. Un guardia le pasó un sombrero blanco y una botella de bloqueador solar, el cual se aplicó de inmediato. «Repelente de mosquitos también, señor», le dijo el guardia. Rex se abrochó el cinturón de seguridad. Cuando se iban acercando al lugar, vieron un centenar de personas caminando por las calles. Estaban cantando una melodía religiosa. La mayoría de las personas eran mujeres, portando chales artesanales y algunas traían a sus bebés dormidos a sus espaldas. Tres docenas de personas iban caminando de rodillas por la calle para llegar a la capilla. Un vendedor ambulante se le acercó a Rex. «Agua fresca embotellada, mi amigo», le dijo el hombre, insistiéndole. El guardia le dijo que su jefe no hablaba español y le pidió que se alejara. Otro vendedor le ofreció un vaso con una bebida añejada. Olía a fruta podrida. «¿Gústa pache, señor?» le dijo el hombre. Rex movió la cabeza en señal de negación y enfocó su mirada hacia enfrente. Es una bebida regional, señor Etchingham. Piña fermentada, muy popular en esta parte del país, le dijo el guardia. Justo cuando se empezaba a impacientar por el poco avance de la camioneta, los lentes de Rex reflejaron una capilla con fachada rosa, la cual mostraba un diseño barroco en toda su expresión. Rex se bajó de la camioneta, caminó unos pasos y oyó a un niño que estaba hablando con un policía. —Le prometo que las pinturas muestran a un santo. Nos está tratando de dar un mensaje. Pude ver cómo me observaba desde la pintura. ¡El niño santo es real! Rex volteó a ver una camioneta que estaba tratando de darse paso entre la multitud. Era la televisión local. Caminó para entrar al convento antes de que el descubrimiento de los cuadros se convirtiera en un circo. Un policía pasó al lado de él. Tomó un radio con la mano y dijo, se estaban realizando unas remodelaciones en la iglesia. No sabemos de qué tipo de pinturas brillantes hablan estos niños. Rex se le acercó a Matías, su jefe de seguridad, y le dijo que tenía que encontrar la forma de desalojar a las personas que estaban adentro del complejo religioso. Señoras y señores, gritó el guardia mexicano que los acompañaba, sacó una credencial de su bolsa y les dijo a todos. Somos las autoridades sanitarias del estado de Chiapas. Tenemos que evaluar si existen las condiciones para que continúen en este lugar. Todo parece indicar que los niños destaparon un pozo. No sabemos si tiene agentes químicos contaminantes por lo que les suplicamos salgan de inmediato de la parroquia. Nadie puede estar aquí hasta que estemos seguros de que no existe veneno en el ambiente. No pongan en peligro sus vidas ni las de sus hijos. Su salud es primero. Repito, es una orden de las autoridades sanitarias del estado de Chiapas pero nadie se movió ante el llamado. Todas las personas seguían firmes tratando de ver de qué se trataba el suceso. El guardia mexicano le dijo al párroco, «Padre, necesitamos su ayuda para desalojar a todas estas personas de este lugar. Puede haber personas que mueran por intoxicación de gases podrían acusarlo a usted de no haber acatado las órdenes de las autoridades. El sacerdote se le quedó viendo con duda. Volteó a ver a las personas que estaban a su alrededor y les dijo, «Es hora de salir de este lugar, hijos míos. Los expertos nos dirán cuando sea seguro poder entrar de nueva cuenta. Vamos todos afuera» les dijo pidiéndoles que retrocedieran. Los guardias ayudaron al sacerdote a desalojar a las personas. Afuera del convento se seguía escuchando el canto religioso de un centenar de personas. Un altavoz le pidió a los presentes que se retiraran de la puerta de la capilla porque estaban haciendo una inspección del lugar mujeres. Trataban de abrirse paso entre la multitud para llevar a sus hijos enfermos al lugar en el que estaban los cuadros. No empujen, compañeros. Por favor, den tres pasos para atrás. Las autoridades sanitarias de la ciudad están adentro. No dejarán entrar a nadie hasta que estén seguros de que el ambiente está limpio dijo el hombre en el altavoz. Las mujeres con los niños enfermos le insistieron al sacerdote que las dejara pasar antes que a las demás personas. Rex y dos de sus guardaespaldas caminaron a pasos veloces hacia el lugar en el que les habían indicado que estaban los cuadros. Uno de los guardias entró a revisar el lugar. Salió de este después de unos minutos y le dijo a Rex que el lugar estaba seguro. Rex caminó en el pasadizo oscuro. Dos cuadros estaban recargados en las paredes. Rex contempló al niño que estaba pintado en los dos cuadros. Parecía que éste lo seguía con la mirada. Quitó el polvo que estaba sobre el primer cuadro. El niño estaba sentado sobre una fuente de luz. La pintura reflejaba tridimensionalmente los rayos de esta. El niño parecía tener un año de edad. Se podían ver sus ojos azules como el cielo y el cabello oscuro que le caía sobre la frente. Tenía el torso descubierto y usaba un pañal de tela. Rex movió la segunda pintura para sacudirle el polvo. El cuadro que le enmarcaba era de oro y era tan alto como él. Un niño estaba pintado de pie, con la esfera de luz en la mano. Tenía aproximadamente tres años de edad y portaba ropa formal antigua. El infante parecía ser el mismo en los dos cuadros. Rex vio reflejados sus ojos en el pequeño niño de la pintura y le sonrió. Le dijo, Yo me encargaré de acomodar todas las piezas del ajedrez, mi niño. Voy a tener todo arreglado para cuando estés listo para empezar a jugar. El niño en el cuadro se parecía físicamente a Rex de una forma muy notoria solo con la diferencia del cabello oscuro, el cual le recordaba el de Daniela. Se quedó unos segundos más viendo las pinturas. Las tapó con una sábana, se dirigió a la puerta y les dijo a sus guardias, «Los dos cuadros viajan con nosotros de vuelta a Nueva York en este momento. Encárguense de todo lo necesario para transportarlos».